0: Hallo und herzlich willkommen zu Was denkst du denn? Mein Name ist Nora Hespers und
1: meine Rita Molzberger.
0: Und wir hatten es in der letzten Folge zufällig von Nietzsche und dem Antichristen. Wie das passiert ist. Ich kann mir keinen Reim darauf machen. Und ähm, dann hatten Rita und ich so ein bisschen hin und her gemeldet wegen des Themas heute. Und ich hatte mich ein wenig in Rage geschrieben. Wir sind irgendwie auf ein ganz anderes Thema gekommen <lacht> per Schrift. Ja, wobei, also ich glaube, vielleicht habe ich auch nur einfach mich an dem Wort Anti aufgehalten. <lacht> weil was ich jetzt gerade beobachte oder was man in vielen Netzwerken auch sieht, ist, wie Menschen versuchen, eine Erklärung für das zu finden, was gerade passiert und sich dabei vor allen Dingen äh, Verschwörungstheorien zunutze machen. Und ich mich gefragt habe, wo kommt das eigentlich her? Weil, also Ich hatte vor allen Dingen mit meiner Oma darüber geredet, weil sie meinte, naja, aber was, wenn wirklich jemand dieses Virus in einem Labor zusammengebaut hat? Und dieses Narrativ kennen wir ja auch schon vom HIV-Virus, da wurde das auch kolportiert, dass das in einem Labor gebaut worden wäre als Geißel der Menschheit und so. Wer macht denn sowas,
1: ist ja dann die nächste Frage.
0: Genau, das habe ich halt auch, wo ich so dachte, so, naja, das ist ja so gottgleich, ne? ich erschaffe etwas als Plage der Menschheit und wir kennen das ja auch aus der Bibel, ehrlich gesagt, ne? Gott schickt die Plagen, mhm. weil die Menschen böse waren, um sie zu bestrafen, das ist irgendwie… Sehr
1: alttestamentarisch, ja. Ja, aber es ist
0: eingängig, das haben wir alle irgendwann mal gelernt, wenn wir jetzt hier im westlichen Kulturraum oder in, äh, mit christlicher Religion äh, zu tun haben. Ja, es sei
1: denn, wir hatten mit TheologInnen zu tun, die haben es uns dann direkt aufgeschlüsselt. Aber ja, das Theorem kennt man, ne? dieses einstrafende. Nein, das tut mir leid für dich. Die Hölle ist abgeschafft, Nora, du kannst jetzt entspannen. Da oh, <lacht> bin ich aber ne? glücklich. Ja. Aber selbst wenn es Gott nicht ist, kennen wir ja, wie du sagst, dieses Narrativ. Ich tue was Blödes und werde dafür bestraft. Mhm. Und selbst wenn es so ein ungestalter Glaube ans Karma ist oder irgendwas. Mhm. Ja, und du hast dich dann dran aufgehangen zu sagen, warum muss ich denn dann imaginieren, dass das jemand war, so jemand ja. Konkretes. Warum muss ich dann wieder mit dem Antisemitismus um die Ecke kommen? Das kommt ja vor. Das hängt ne?
0: damit zusammen häufig, ja.
1: Ja, und irgendeine Menschengruppe oder Einzelne imaginieren, die jetzt da sich aufschwingen und die Geißel der Menschheit äh auf dem Silbertablett zu servieren, ganz schön doof, wenn sie dann auf einen selbst zurückschlägt, würde ich sagen. Ja, würde ich auch sagen. da müsste
0: man ja. Also ich habe einfach an solche äh, Theorien unglaublich viele Fragen, die, weil so viel daran nicht logisch ist. Mhm. So jetzt ist das Böse im Zweifel auch nicht logisch und nimmt halt auch große Verluste in Kauf, unter anderem den eigenen, weil es eh egal ist. Das ja. hat so was nihilistisches. Selbstmordattentat zum Beispiel. <lacht> ja, ja. Aber ähm, ich was was mich halt so was, also wo ich mich so dran störe ist, meine Güte, wenn man sich mal überlegt, wie sind Menschen geworden? Also gesetzt den Fall, wir sind jetzt nicht Kreationisten, sondern wir glauben an das, was Wissenschaftler herausgefunden haben. Ne? Unsere Vorfahren sind als Einzeller im Meer rumgeschwommen oder waren Dinosaurier oder whatsoever. Von irgendwo kommen wir ja her und haben uns entwickelt. Und ich finde es überhaupt nicht absurd zu sagen, naja, warum sollen sich Viren nicht auch in irgendeiner Form entwickeln? Und die müssen halt irgendwie… Sich vermehren, also die haben auch so einen Überlebensinstinkt und wenn sie den am Menschen ausleben, ist halt doof für uns, ja, aber ja. aus Sicht der Viren machen die nichts anderes als alle anderen Lebewesen auch, nämlich für ihren Fortbestand zu sorgen und dann guckt man mal, wer stärker ist.
1: Mhm. Jetzt sind Viren ja nicht Lebewesen wie die anderen, ne? das sind ja irgendwie Gegenspieler von den Bakterien, oder? Sind die nicht irgendwie so untote? Die Viren, die Viren sind… The Walking Dead. Zombies. <lacht> genau. Ja, da müsste man sich jetzt biologisch sehr viel besser auskennen, um ja, da äh, ja, wir sichere Aussagen zu treffen. Aber ich verstehe deinen Punkt, der ist ja, warum soll ich an diesem Punkt jetzt glauben, dass da eine höhere Macht eingreift oder mhm. sich jemand aufgeschwungen hat, diese höhere Macht zu sein, wo wir doch eigentlich so weit der Wissenschaft trauen, dass wir da immun gegen sein sollten. Haha, <lacht> immun. <lacht> so, und das ist ja interessant, dass wir das gegeneinander ausspielen und sagen, das eine ist die Wissenschaft, die lehrt uns, dass die Evolution recht hat. Klammer auf, da würden andere sagen, ja, es das heißt Evolutionstheorie. Ne? Das mhm. ist eine von mehreren, Klammer zu. Und andererseits gibt es diesen Fortbestand von Glaubensinhalten, die du jetzt als Irrglauben qualifizieren würdest, viele andere auch. Und diejenigen, die dem anhängig sind, eben nicht. So. Vielen Dank, dass du mir da auch noch Gesellschaft äh, zuspielst. Ich versuche, das von außen <lacht> zu betrachten. <lacht> genau, du bist die Einzige, die nicht an die Verschwörungstheorien glaubt. Alle anderen wissen schon, dass es reine Praxis ist. <lacht> So, am Ende dieser Folge wird Nora total desillusioniert sein. Ich werde zusammengebrochen Und an böse sein. Gnome glauben, die irgendwelche Krankheiten im Labor erfinden. Das wird schön. Ja. Nee, aber das ist ja das Themenfeld, um das wir eiern. Ne? Machtglaube, Kontrolle, Zufall. Warum hat man da keinen kein Glauben an mhm. den Zufall, dass das einfach tatsächlich passieren kann? Oder an eine Entwicklung, die jenseits unseres Eingreifens ist, was die Evolution wäre, dass wir das eben nicht herstellen, sondern dass es sich entwickelt hat oder so. Und wir kommen dann auf einen spannenden Punkt, finde ich, wenn wir Wissenschaft und Glaube auf diese Weise mal gegeneinander halten. Mhm. Denn wenn wir länger darüber nachdenken, fällt uns auf, dass unsere, ja, wie soll man sagen, unsere, unser Wille zum Wissen, jetzt ist es doch wieder Nietzsche, schon immer Wille zur Macht war. Mhm. Also dass wir Wissenschaft ja betreiben, um Macht auszuüben über den Zufall, über das Ungestalte, was uns begegnet. Um zu verstehen und dadurch
0: Kontrolle zu erlangen.
1: Genau. Ne? Und dann ist anhängig daran wieder die erklärend verstehens -Debatte. Die ist schon ein bisschen oll und aus der Hermeneutik und eigentlich überwunden und trotzdem auch immer noch da, mhm. genau wie der Glaube an.
0: Ne? Eigentlich überwunden, aber leider. <lacht> ja, das
1: ist nicht zu überwinden, dass man irgendwie das Gefühl hat, genau wie der strafende Gott nicht überwunden ist, obwohl man mhm. da andere Theorien entwickelt hat, dass man irgendwie das Gefühl hat, es gibt in den Naturwissenschaften, eher das Theorem erklären. Mhm. Wir können da Kausalitäten aufdecken, wir können planbare Ziele definieren und irgendwo rauskommen damit mhm. und die Geisteswissenschaften, die wollen nur verstehen. Die kommen sozusagen zu spät, die machen Auslegungen und Interpretation. Und das ist eigentlich überwunden, weil wir was wir gerade erleben ja auch sagen müssen, alles, was wir auch an Naturwissenschaft betreiben, ist hochinterpretativ. Mhm. Was wir an Studien machen, können wir natürlich sehr sauber ausführen. Mhm. versuchen, möglichst viele Faktoren so auszuschalten, dass wir da tatsächliche Aussagen treffen können. Und trotzdem gehen die Interpretationen ja weit auseinander. Ja, definitiv. Denn auch diejenigen, die, wir würden es jetzt noch mal Verschwörungstheorie nennen, ähm, daran glauben, würden ja sagen, ja, das mag sein, dass die wissenschaftlichen Studien das und das aussagen, aber Mhm. Und äh, wir wissen, vor dem Aber kommt die Lüge. Ne? Man glaubt dann nicht so richtig dran. Mhm. Und das ist eigentlich komisch, weil wir ja wie gesagt eigentlich mittlerweile auf Wissenschaft vertrauen und uns so dran gewöhnt haben, dass die Aussagen macht, auf die wir uns verlassen können. Mhm. Vielleicht sogar eher die Naturwissenschaft als die Geisteswissenschaft. Das ist, oh. Also in in großen Teilen der Bevölkerung, was falsch ist. Wir sollten auch auf Geisteswissenschaftlerinnen und Geisteswissenschaftler hören. Aber sie zumindest mit in den Dialog zu bringen, kann nicht falsch sein. Aber wie gesagt, dieser Wissen, dieses Wissen wollen ist immer auch ein Machtwille. Und ich glaube, dass das der Diskussion zugrunde liegt. Mhm. Dass jetzt immer stärker die Überzeugung zutage tritt, da sind doch Menschen oder Mächte, mhm. die Macht ausüben wollen und dazu einen Vorsprung an Wissen benutzen. Mhm. Das ist so Kern dieser Verschwörungstheorien. Und es ist eigentlich eine logische Folge, wenn so vieles als ungestalt, unplanbar, mh, unbeherrschbar uns entgegentritt. Aber vielleicht
0: ist das auch genau das, worüber man mehr sprechen müsste. Also ja. dass so,
1: ein, so eine Fehlannahme
0: ist, dass Wissenschaft sozusagen immer ein Ergebnis liefert und gar nicht forschend sich auch rantastet. Und ich glaube, wir haben das häufig gehört, ich höre halt den, den Podcast mit Professor Christian Drosten von mhm. der Charité, weil ich halt spannend finde, wie er zum Beispiel auch mathematische Modelle ne ja. Wir hatten das, dass der eine Wissenschaftler sagt, naja, wenn da eine Variable sich verändert, dann stürzt das ganze System zusammen mhm. so. Das unterliegt ja der Annahme, deswegen finde ich die Aussage von einem Wissenschaftler auch sehr seltsam, das unterliegt ja der Annahme, Modelle und Modellierungen würden finale Aussagen treffen, mhm. was sie aber ja nicht zwingend tun, sondern in aller Regel sagen sie, naja, wir arbeiten mit verschiedenen Variablen, wir haben verschiedene Modelle durchgespielt und wenn die Variablen so sind, also unter der Voraussetzung, unter der Vorannahme gibt es das Ergebnis, mhm. so und damit habe ich ja schon gesagt, was dem zugrunde liegen muss, damit ich bei, der, bei diesem Ergebnis auskommen muss. Mhm. Und dann kann ich eine andere Variable zugrunde legen und sagen, wenn wir das jetzt so ein bisschen drehen, also an der Schraube ein bisschen drehen, dann verändert sich das Ergebnis in die und die Richtung mhm. und dann habe ich am Ende eine Bandbreite. Mhm. Das heißt ja nicht, dass ich gelogen habe, ja, sondern ja, die, ne, auch, auch MathematikerInnen können ja nicht in die Zukunft gucken. Sie können ja nur abschätzen, welche Variablen sich verändern könnten. Ja, genau. Und da merkt man aber auch schon, wie viel Gestalt das ist. Also wie viel Gestalt ähm, Einflussfaktoren sein können. Mhm. Und manche sind weder vorherzusehen noch zu berechnen. Das liegt an unserer völligen Unfähigkeit, die Zukunft vorherzusagen.
1: Ja, genau. Und selbst wenn es sowas wäre wie das System, das zusammenbricht, mhm. das kausal definiert und schön eingerichtet wäre … Dann haben wir keinen Zugriff darauf oder zumindest noch nicht. Also es ist noch niemand mit der Welterklärungsformel um die Ecke gekommen. Hegel war der Letzte, der da ein richtig geschlossenes System vorgelegt hat. An dem arbeiten wir uns immer noch ab.
0: Und dann diese Frage … Das ist aber nicht nett von Hegel. <lacht> nee. Der
1: Schwabe. Hier, so. ja, den Brocken könnt ihr jetzt klauen. So, ich, ich sterb schon mal, ihr könnt ja dann meine Werke lesen. Er steckt dran. Ja, genau. ja, so ein bisschen ist das bei Hegel tatsächlich so. Wenn, man, wenn wir wieder auf Kongresse gehen dürfen, dann gehe ich zur Selbstgeißelung auf ein hegel -Kongress und lade Virologen und MathematikerInnen ein. Das wird lustig. Das finde ich gut. Ja. Aber ja, das ist ja tatsächlich die Grundannahme, wie du sagst, ähm eigentlich ist es nicht so geschlossen und wir wissen das. Wir mhm. wissen, dass wir zumindest keinen Zugriff darauf haben, selbst wenn es geschlossen wäre. Mhm. Unser kleiner Menschenverstand reicht da nicht hin. Nope. Und das erleben wir eben gerade auch im Prozess. Das ist auch spannend, finde ich, weil wir Wissenschaft noch nie so hautnah miterlebt haben. Diesen Streit ja. der Studien, den Streit der Stimmen, ähm, die verschiedenen Auslegungen mhm. und ihre politische Wirksamkeit. <lacht> Äh, unterschiedlicher Gestalt. Das kriegt man jetzt mal so richtig mit. Das lief ja immer ja. schon. Und auf einmal ist es öffentlich, weil es so viele betrifft. Ähm, ja. Das ist schon auch, wenn man es ein bisschen zynisch sagen will, ist das ein Gewinn, dass das endlich passiert. Niemand hat die Absicht auf eine Lockerung hinzuforschen. Ja, ja, genau. Oh, haben Sie? ich habe nur Lockerung <lacht> gehört. <lacht> genau. Und dem zugrunde liegt, glaube ich, wirklich sowas wie eine Angst vor dem Zufall. Das ist mhm. so schlimm für uns, dass wir diesen Zufälligkeiten so ausgeliefert sind, oder anerkennen müssten, dass da immer ein Rest unwägbar bleibt. Wir mhm. wünschen uns Daten, wir wünschen uns verlässliche Faktoren. Sag doch bitte, wie die Zahl aussehen muss, damit das und das passieren mhm. kann. Aber Zufall ist eben alles, was nicht entweder Folge von Kausalzusammenhang ist oder äh, Ergebnis rationaler Planung. Mhm. Und beides können wir hier nicht unterstellen. Und da ist es natürlich leicht, jetzt als Verschwörung, anzunehmen, es sei entweder A oder B. Also mhm. es sei entweder Folge von Kausalzusammenhängen oder es sei Ergebnis rationaler Planung von irgendwem. Mhm. Und dann ist es eben nicht mehr so mh, zufällig, sondern notwendig, diese Folge. Und dann kann ich auch jemanden Schuldigen benennen. Mhm. Und das macht es so ähm, attraktiv, glaube ich, dass wir endlich Schuldige benennen können, wo wir uns ausgeliefert fühlen. Das hat Foucault in seinen Machtanalysen schon sehr schön aufgespießt. Und ich glaube, da noch mal einen Blick hinzuwenden, lohnt sich derzeit sehr. Der hat ja auch Nietzsche rezipiert ne? <lacht> und gesagt, ähm, die Macht, die Nietzsche da im Blick hat, ist vielleicht noch zu personal gedacht. Mhm. Obwohl er nicht in Personen denkt, aber zu sehr eine Größe, gegen die man sich wenden könnte. Aber das finde ich tatsächlich im Sinne von Verschwörungstheorien total spannend, weil es wird
0: ja ein Schuldiger in irgendeiner Form ausgemacht, das also ist ja Geheimwissen, das alle wissen können, ja. aber die Person, die Ursache wird ja nie gefunden und auch nie haftbar gemacht oder nie... Äh, dingfest gemacht. Mhm. Das heißt, alle wissen davon, dass es irgendwo dieses Labor geben muss, aber keiner weiß, wo dieses Labor ist.
1: Ja, das ist Bernsteinzimmer. Ja, im
0: Bernsteinzimmer wurde das Virus erfunden. Genau, aber das ist doch, also das wäre schon was, was mich grundsätzlich skeptisch macht, wenn alle das wissen, mhm. aber keiner, also diese Person an sich wird
1: nie gefunden. Ja, das Prinzip von Esoterik, ne? also zu sagen, es ist einerseits eine Geheimlehre, andererseits könnten es alle wissen, man will aber auch gar nicht, dass es alle wissen, weil man sich dann nicht mehr abgrenzen kann, genau mhm. das ist ja der Punkt, dass man Abgrenzungen damit schafft. Und aber,
0: aber dafür wird relativ viel für die Verbreitung getan, dass man sich ja. damit abgrenzen will und dass das Exklusivwissen sein soll. Ja, aber, ich,
1: ja, ja, <lacht> ja, aber es dient ja dem sogenannten Othering, also die anderen sollen es gar nicht so genau wissen, wie ich das vielleicht weiß, mhm. ne? wenn ich das verbreite, die sollen nur so ein ungefähr einen Eindruck davon kriegen, wer der Böse ist. Und damit schürt man einfach auch nicht nur die Ängste, sondern auch äh, Hass und derlei, wenn man es gut betreibt. Dafür sind Verschwörungstheorien oft gut.
0: Ja. Und, und das ist ja auch wieder Macht. Ne? Ja, also genau. ich bin sozusagen, ich habe das Wissen, deswegen bin ich, ja. mächt, ich ermächtige mich durch Wissen, ja. nämlich ein anderes Wissen als alle anderen haben. Ja, deswegen, ja, genau.
1: Wille, Wille zum Wissen ist Wille zur Macht und Wille zu anderem Wissen ist Wille zu anderer Macht, ganz mhm. sicher. Und trotzdem möchte ich das nicht so in Bausch und Bogen in die Tonne treten, denn viele sind ja wirklich ernstlich besorgt. Also es gibt natürlich ja. große Mengen Menschen, die so Theorien verbreiten, weil sie Hass erfüllt sind schon und weil sie gar nicht anders denken können, weil sie ihre Gegnerschaften schon definiert haben und so weiter. Aber es gibt natürlich auch sehr viele Menschen, die arg viel recherchieren, arg viel gedacht haben. Mhm. Und dann dabei rauskommen, dass es offensichtlich auch Verschwörungspraxis gibt mhm. an vielen Stellen. Ja. Also dass die, wie du eben so angedeutet hast, dass die Lockerungsbestrebungen vielleicht von Studien untermauert sind, die eben nicht ganz frei Wissenschaft betrieben haben. Mhm. Und das ist nicht eine Verschwörungstheorie, sondern vielleicht Verschwörungspraxis, die uns widerfährt. Und das dann gegeneinander zu halten und zu sagen, okay, das sind wirklich die Ergebnisse, auf die können wir uns verlassen. Und das andere ist Interpretation, Vermutung, Regulation. Das ist ganz, ganz schwierig.
0: Ich bin aber nicht so sicher, ob ich zum Beispiel in dem Fall Verschwörungspraxis sagen würde oder einfach ähm, Manipulationspraxis. Ja. Ne? Also, das, das ist ja auch, ähm, ich finde, da gibt es auch nochmal so eine Abstufung zwischen dem Wunsch zu manipulieren mhm. oder auch ähm, einfach eine Basis zu schaffen für eine politische Position. Ja, klar. Ne? Das ist eine, eine Einseitigkeit, die darin liegt mhm. und, und ähm, Natürlich auch darüber sich zu ermächtigen, weil man sagen kann, ja hier, das ist doch die Studie, die das herausgefunden ja. hat. Ähm, und auch da, ich weiß nicht, ich sage das ja relativ häufig, ich frage mich da halt immer nach der Motivation. Was genau. motiviert jemanden, das zu tun? Und ich finde, Macht ist natürlich eine sehr starke Motivation. Mhm. und die Frage ist aber auch immer, wohin richtet sich die Macht? Also ich finde auch Macht nicht grundsätzlich was Falsches. Ich finde auch, Nö. dass Menschen, die eine Wirkmacht haben oder an mächtigen Positionen sitzen, die können ja auch dafür sorgen, dass viel Gutes passiert. Das mhm. ist ja nicht nur, Macht ist ja nicht nur Missbrauch. Mhm. So, also in, in der Macht steckt sozusagen die Chance des Missbrauchs immer drin. Aber Macht ist ja auch
1: möglicherweise dazu zu nutzen, Gutes zu tun. Ja, klar. Wir entkommen dem ja auch nicht. Also, das ist ein Lebensbereich. Über etwas und übereinander zu herrschen, ist etwas, was wir nicht ausschalten können. Das bedeutet Leben. Ja. Herrschaft über etwas zu erlangen und über andere sicher auch. Das ist schon so. Also Machtausübung gehört unbedingt dazu. Trotzdem kann es ja gutes hermeneutisches Prinzip sein, wie du schon sagst, die Frage, cui bono, wem, wem dient das, immer mal zu stellen, wenn mir ein Argument oder eine These begegnet. Das ist das eine, zu fragen, wem dient das denn vielleicht? Ja. Dann muss ich schon weiterdenken, als wenn ich es einfach hinnehme. Und ein anderes Prinzip ist, zunächst anzunehmen, der andere habe Recht. Mhm. Also wirklich bis in die Details zu versuchen, nachzuverfolgen, wie die Argumentation läuft. Da merkt man dann auch, wo man stolpert mhm. und wo man auch eigene Denkhorizonte zu eng gesteckt hat mhm. und vielleicht was anderes akzeptieren muss. Dann aber auch den eigenen Denkweg so klar zu legen, dass man dann streiten kann. Also nicht bei der eigenen Meinung zu bleiben, sondern genauso gut zu begründen, warum das nicht der Fall sein kann. Aha. Und der letzte Punkt, natürlich ist Verschwörung ein seltsamer Begriff. Der hat auch immer Geschmäckle, aber es hat ja schon was von Verschworenheit. Mhm. Das ist eine verschworene Gemeinschaft, die nach außen nicht unbedingt… Ein Geheimbund. Ja, die nach außen nicht sichtbar macht, was die eigene Motivation ist und wir unterstellen, das möge Macht sein, das kann aber auch irgendwas anderes sein, mhm. wobei Macht ja so viele Erscheinungsformen hat, dass es schon sehr wahrscheinlich ist, dass es darum geht. Trotzdem ist Macht ja, wie du sagst, eben nicht nur Ausübung von Herrschaft durch bestimmte Personen, das ist halt ein sehr... Basaler Begriff davon, mhm. sondern ähm, eigentlich ein ganzes Bündel von Dispositiven, von Phänomenen und wir haben da den Blick lange nicht hingewendet, obwohl Foucaults Theorien so lange vorlagen. Ich zitiere mal, das ist ziemlich direkt aus Foucault, was er als Gouvernementalität bezeichnet, mhm. das ist Fragment geblieben, aber ich finde, das ist schon wichtig zu bedenken, weil er sagt, genau das ist dieses Bündel von Erscheinungsformen in Hinblick auf Regierung. Und Regierung mhm. ist nochmal was anderes als Souveränität oder Disziplin. Also wir haben uns an Regierung gewöhnt und zwar in Hinblick auf Institutionen, Verfahren, Analysen, Reflexionen, Berechnungen und Taktiken. Mhm. Und all diese Punkte fließen zusammen, und führen zu etwas, was er ähm, Biopolitik nennt. Also eine Herrschaft, die ja. nicht... Ja, es ja, ist, ist, ist hochaktuell, finde ja, ich. Aber
0: Biopolitik klingt als Begriff jetzt gerade so, wo du denkst, grün ist es grün. <lacht> ist es grün. Ja, genau. Ist
1: es nachhaltig, dann ist es gut. Kann man es
0: kompostieren? Ja, kann man. Ja, das hatte ich gerade so als Assoziation im Kopf. Und das ist so, oh, Biopolitik.
1: Ja, damit überwindet er diesen Gegensatz von repressiver oder produktiver Macht und sagt, mhm. das ist eigentlich immer beides. Es ist mhm. natürlich repressiv und es wird da was verboten. Es ist aber auch immer produktiv, weil das durchzieht unsere Körper. Das ist der Bios daran, das Leben. Also das, was wir da an Macht und Herrschaft äh, vorliegen haben, ist längst inkorporiert. Das ist nicht an irgendeinem Punkt und ich kann da eine Bombe hinschmeißen und dann ist es kaputt, sondern das ist in uns und ähm, da vereinen sich ganz viele Machttechniken in in unserer Leiblichkeit, die nicht auf den Einzelnen zielen, sondern auf ähm, Menschen an sich. Ne? Mhm. Gutes Beispiel ist Sexualität. also Dass man Herrschaft darüber ausübt, wie die Dispositive rund um Frau und Mann so ausgeübt werden. Mhm. Und da ist ja jetzt auch nicht jemand, der das definiert und sagt, so, du hast das so und so zu machen. Sondern das schreibt sich so in unsere Körper ein. Und ich glaube, das ist etwas, was wir jetzt auch erleben. Ein mhm. Stück Biopolitik, was sich uns schon alles eingeschrieben hat mhm. und auf einmal fragwürdig wird. Wir dachten, wir sind äh, Herrinnen und Herren dieses Lebens und auf <lacht> einmal kommt da jemand und macht das fragil. Was, ja. Dabei fällt uns auf, ach so waren wir eigentlich immer schon, aber gut, wir haben halt lange so getan, als ob nicht. Und wir verhalten uns auch die ganze Zeit dazu. Mhm. Selbst wenn wir nicht drüber sprechen wollen, selbst wenn wir nur versuchen, unseren Alltag irgendwie auf die Kette zu kriegen, es ist ständig ein Verhalten zu dieser Art von Biopolitik. Mhm. Und das macht es, glaube ich, so, so anfällig auch für Interpretationen aus verschiedenster Richtung, weil es uns halt alle betrifft und uns alle durchzieht. Ich überlege gerade so vor mich hin, ähm, es gibt ja die Forderung
0: danach, dass man es ein Schulfach geben solle, das zum Beispiel Empathie heißt. Mhm. Aber ich überlege halt auch in dem Moment, wo wir sozusagen Demokratisierungsprozess haben und das ist ja alles noch sehr, sehr jung. Ne? Also ja. auch das darf man immer nicht vergessen dass wir in einer sehr jungen Zukunft gerade leben, gedacht aus den, von mir aus, aus dem 19. Jahrhundert. solange ist das Kaiserreich noch nicht her. So lange mm. existieren Demokratien noch nicht als stabile Gebilde in dieser Verbreitung. Und wir merken ja überall, wie fragil das auch ist. Ne? Ja. Und ähm, nicht, ich würde es gar nicht Politik nennen, aber vielleicht müssen wir wirklich auch in Schulen den Umgang mit Macht lernen und üben. Ja. Jetzt nicht als eigenes Fach, aber ähm, dass man viel mehr auch lernen muss über Gruppendynamiken, über Aushandeln, weil Macht hat ja immer auch mit, mit dem Aushandeln verschiedener Ideen untereinander zu tun. Und selbst da, wo versucht wird, ganz flache Hierarchien zu haben, ne, sei es ein Leben in der Kommune, du wirst nicht drum umkommen, dass irgendwer in irgendeiner Sache irgendwann das Sagen hat. Und ja. wenn es nach Fähigkeiten geschafft ist, im besten Fall, ja, und im besten Fall, im, im idealsten Fall, hat man auch immer das Wohl aller im Blick. So, aber allein daran merkt man ja schon, dass wohl aller an wem orientiert, also am schwächsten mhm. liegt, ne, oder am, am an den meisten
1: grundsätzlich. Auch also, gerade eine sehr aktuelle Diskussion.
0: Total. Mhm. Und das finde ich halt, ich finde das gerade jetzt, wo du das erzählst und also Macht nicht nur um Verschwörung geht, sondern um, um Machtausübung auch in der Gruppe, finde ich das total spannend. Wer hat welche Interessen, an wem orientieren wir uns? Und wir orientieren, nach meinem Gefühl, ne, orientieren wir uns gerade sehr stark zum Beispiel an der Wirtschaft und sehr wenig an gesellschaftlichem Leben. Was wir einfach an solchen Sachen merken, wie wer erfährt gerade als erstes Lockerung, über wen wird nachgedacht und über wen wird leider auch gar nicht nachgedacht. Mhm. So Und wie wird argumentiert? Und das, das ist auch Teil übrigens von Verschwörungstheorie oder von einer, die ich gestern gelesen habe. Ähm, dass zum Beispiel gesagt wird, naja, die wollen uns alle sagen, es werden so viele Menschen krank, aber in Krankenhäusern schicken sie die Menschen in Kurzarbeit. Ja. So, und dass man dann sagt, ja, also als Fakt stimmt das, mhm. aber man muss halt auch mal überlegen, wie ist denn, wie ist das Krankenhaussystem jetzt aufgebaut? Ja, ja. Ne? Es orientiert sich ja auch nicht an Gesellschaft, sondern auch wieder am Wirtschaftssystem. Und ähm, da gibt es einfach ganz viele Fragen. Ich kann auf eine Art nachvollziehen, warum das verfängt und warum das erstmal logisch klingt, wenn mhm. man das so hin argumentiert. Ja, ne? es ist
1: jeweils eine sehr lustige Zusammenstellung von Fakten.
0: Ja, aber es ist ja auch, es ist ja auch tatsächlich absurd. Wir ja, befinden klar. uns in einer Pandemie und äh, Krankenhäuser schicken Menschen in Kurzarbeit, weil mhm. Intensivbetten nicht gefüllt sind. Mhm. So. Das weist, finde ich, grundsätzlich erstmal darauf hin, dass irgendwas nicht richtig läuft. Jetzt muss man herausfinden, an welcher Stelle das nicht richtig läuft. Ja,
1: oder man kann auch interpretieren, es läuft genau richtig, weil wir das auf Halde haben, was wir später brauchen werden. Kann ja auch sein, ne? Also auch da okay. ist wieder großer Interpretationsspielraum. Das ja, ist genau. ja der Punkt. Und wie du sagst, das als Schulfach einzuführen ist schwierig, weil es natürlich alle anderen Fächer sozusagen durchzieht. Und trotzdem würde eine klassische politische Bildung, wenn sie diese postmodernen Inhalte mit im Blick hätte und nicht irgendwie das Aufzählen von verschiedenen äh, Kaiserfolgen nur beinhalten würde, was hoffentlich nicht mehr so ist. Also allen Geschichtslehrerinnen und Lehrern ein großes Chapeau. Ihr habt echt ordentlich zu tun. Ja. Aber Geschichtsunterricht habe ich eben je nach Couleur noch so erlebt, dass es irgendwie so Fakten war und einem gar nicht klar wurde, dass es Kulturwissenschaft ist und Interpretation. Ja, und nicht, was es mit einem selbst zu tun hat. Und genau, und dass es auch nicht aufhört mhm. nach dem Dritten Reich. Oder, Echt, ne? oder gar dem Mauerfall, ja. da war man dann schon weit gekommen, ähm, sondern dass das etwas ist, was wir ständig reproduzieren und produzieren, ähm, dafür eine Sensibilität zu schaffen geht sicher durch alle Fächer und durch jedes Denken, trotzdem ja. halte ich es nicht für falsch, dass wir politisch jetzt aufmerksamer werden mhm. und das ist etwas, was ja tatsächlich passiert, Menschen gucken glaube ich irgendwie mehr Nachrichten und Dokumentationen und hören mehr Podcasts und hören, ähm, den entsprechenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zu, weil hm. die jetzt auf einmal eine Plattform bekommen. Das ist schon ganz spannend, was da passiert. Da kann man sich auch fragen, spannend. woher das jetzt kommt. Ja, ja. Ne? Und weil, dann gibt es auch
0: wieder Leute, die dem ganzen Scientismus vorwerfen. Äh, ja, vorgerufen.
1: genau. genau ja. Ja. Und auch nicht zu Unrecht, ne, was sich da zeigt. Und das steht auch schon bei Foucault, ähm, der übrigens über die Geburt des Gefängnisses und die Parallelen zur Schule und zur Klinik gezogen hat. Mhm. Auch ganz spannend. Das klingt in, sehr spannend. Das lohnt sich zu lesen, <lacht> wie das so eingerichtet ist. Und der hat schon gesagt, unsere Hauptwissensform, wenn es darum geht, Wille zum Wissen, ist Wille zur Macht. Und unsere Hauptwissensform, auf die wir uns ausrichten, ist die ökonomische ähm, Politik, politische mhm. Ökonomie, egal ja. wie man es sagt. Ja. So. Und das ist ja nun auch nicht vom Himmel gefallen. Ja, vor allen Dingen
0: sind Wirtschaftswissenschaften auch nicht so hart evident in, nee, in vielen Richtungen. Ja, genau. so, also auch da wird mit sehr vielen Variablen gespielt. Ja, und theoretischen Annahmen.
1: Aber das spiegelt sich jetzt in den ethischen Diskussionen häufig wieder. Das durfte ich beim D-Radio ganz kurz ausführen. Es ist schön, jetzt mehr Zeit zu haben. Ja. Weil die so fragten, Naja, Boris Palmer hat gesagt, der Schutz von Leben und Schäuble ja auch, ne, darf nicht über allem stehen. Wir schützen jetzt Menschen, die in einem halben Jahr sowieso tot wären. Was, Sagt, was ja, heißt wobei denn ich sowieso gehört, tot? Ja, die Zusammenhänge ja. und so weiter. Ich will nur darauf hinweisen, dass es ist einen auch Kontext richtig so? gibt. Na klar. Ja, ja, ist auch richtig so. Ja. Nur wenn wir jetzt zynisch werden und sagen, das war ja im Kontext von Armutsforschung auch besprochen mhm. und das ist völlig legitim zu sagen, das schädigt auch Menschen und den Berechnungen zufolge wird, was hat er gesagt, eine Million Kinder schwerst drunter leiden oder sterben, mhm. wenn wir das jetzt so und so weiter betreiben. Aber was dem zugrunde liegt, ist ja wieder eine Argumentationsform der Zahl. Mhm. Also wieder etwas eher ökonomisch ähm, soll man sagen, utilitaristisches. Zu sagen, das Glück der größten Zahl muss uns jetzt beschäftigen. Mhm. Und demgegenüber gibt es natürlich Mitleidsethiken, idealistische Ethiken, andere Formen zu argumentieren die sich zwar dem Dialog nicht verschließen, aber bestimmten Argumentationen verschließen und mhm. sagen, so dürfen wir nicht anfangen zu sprechen. Ich kann nicht fragen, sollen wir die fünf Opfern für die 5000, die dann mhm. überleben? Weil wir in diesen quantifizierenden Argumentationen in Teufelsküche kommen im Wortsinne. Ja. ja, die Hölle ist abgeschafft. Aber wir waren <lacht>
0: ja beim Antichristen.
1: Ja, genau. <lacht> das macht es einfach schwierig, dann die Grenzen zu ziehen mhm. und darum ringen wir, ob wir so argumentieren sollten oder ob wir andere Formen zu argumentieren denn auch wieder zulassen können. Mm. Und ja, das ist ja auch die, also da ist ja auch die Frage der Machbarkeit. Da ist die Frage, wohin Geld
0: fließt zum Beispiel. Wer geschützt, wer unterstützt wird, ja? Was ist denn die Basis? Also ähm, wen müssen wir gerade fördern ähm, finanziell? Mm. Ne? Und da zum Beispiel Künstlerinnen und Künstler ja. fallen gerade komplett unter den Zumal, wenn die keine Büroräume Tisch. haben. und Ja, auch ne? andere Solo Selbstständige. Ja, ja. also klar wollen wir Menschen irgendwie gegen Ausfälle schützen. Studierende, zwei Drittel aller Studierenden, mhm. habe ich glaube ich gelesen, müssen. Oder Mit den Nebenjobs, das ist Haben totale Horror. Ja. Genau. Und die können sich jetzt das Studium nicht mehr finanzieren. Dann haben wir so eine Problematik, dass, wenn die Schule jetzt wieder anfangen sollte, die einen Kinder sehr gut gefördert worden sind zu Hause und die ja. anderen eben, weil es nicht möglich ist, aus welchen Gründen auch immer, mhm. eben nicht so. Und da daran offenbart sich der Klassismus, finde ich, ja. den wir in dieser Gesellschaft einfach haben. Der mhm. ist nun mal vorhanden, der lässt sich irgendwie nicht gut wegdiskutieren. Ähm, und jetzt gerade kommt so ganz viel, wird so zutage gefördert.
1: Ne? Wie ja, dieses, was an den Rändern passiert. Ne? Genau,
0: und wie dieses System funktioniert, warum, wer systemrelevant ist und für welches System. Mhm. Ne? Das hatten wir auch kurz angerissen in der letzten Folge. Ähm, und ich finde das zum einen spannend zu beobachten, aber das kann ich auch nur deswegen, weil ich eine Position habe, gerade in der ich beobachten kann, weil ich mir Stand jetzt keine finanziellen Sorgen machen muss mhm. und keine existenziellen Sorgen. Das sieht für andere Leute ganz, ganz, ganz anders aus. Mir ist das auch sehr bewusst, dass das so ist. Es ist
1: trotzdem kein Luxusproblem. Das wäre ja die Nein. Frage. Auch wenn man das im Ländervergleich jetzt mhm. sieht und fragt, ist es ein deutsches Luxusproblem, wo wir jetzt noch so viele Intensivbetten frei haben, dass wir jetzt noch so lange diskutieren um die Sachen. Mhm. Wenn da ein härterer Handlungsdruck herrschen würde, dann hätten wir das längst durchgeregelt. Also das ist eh nur ein Luxusproblem. Und das halte ich auch für die falsche Argumentation. Mhm. Denn wenn wir was haben, dann ist es ja maximal ein kleiner zeitlicher Vorsprung. Mhm. Oder viel Glück oder gute Vorarbeit, wie auch immer. Trotzdem gibt es ja wahnsinnig viele Baustellen, die auch seit Jahren brach liegen. Ja. Deswegen finde ich das so zynisch, jetzt mit dem Kindeswohl und der Armutsforschung um die Ecke zu kommen. Mhm. Entschuldigung, ja, das war in den letzten Jahrzehnten schon auch eine Frage.
0: Ja, aber das, das meine ich halt mit, es tritt halt jetzt zutage. Genau. Es kann aber ja nur zutage treten, wenn es schon da war, wenn es ja. nie da gewesen wäre. Ja würde es sich ja jetzt nicht verschärfen ja
1: genau oder was alles Mögliche ne das geht ja von den obdachlosen Einrichtungen bis hin zu also mhm. ja an den Rändern passiert gerade ganz viel und es ist gut dass das zutage tritt weil es eine neue Aufmerksamkeit Bekommt. Ich glaube aber auch, da bin ich pessimistisch, wenn wir es irgendwie im Griff haben, ist die Aufmerksamkeit dann auch wieder weg schnell. Ja. Das ist wie mit Hebammen, die haben so lange Aufmerksamkeit, wie man ein Kind bekommt, danach vergisst man die wieder, wenn man nicht gerade ein bisschen was Aber es bekommen ja immerhin ständig Menschen ja, Kinder. Ja, ja, also ja es immerhin. passiert nicht so selten, sag ich ja, mal. Ja, ja, trotzdem ist das so ein Phänomen, dass Klar. man das in den Blick nimmt, was einen gerade so beschäftigt. Und ähm, wenn das aber ein Effekt sein kann, das uns auffällt, hm, uns beschäftigt eigentlich das Gleiche die ganze Zeit. Nämlich, mhm. wo wird dann Macht ausgeübt und in welcher Form? Und wie wird argumentiert? Mhm. Dafür aufmerksam zu werden, glaube ich, verändert schon den Blick auf die Sache sehr, sehr nachhaltig. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass es kein Danach geben wird in Form einer Rückkehr zum Davor. Mhm. Ich glaube nicht, dass wir in derselben Weise wieder hm, vergessen wie vorher. Oder dass wir Themen an den Rand schieben. Zumindest viele nicht wenn wir einmal so aufgeraut sind für diese Fragen, dann dringen die anders in uns ein. Und das ist meine stille Hoffnung dabei, dass wir irgendwie ein bisschen politischer werden, so doof das klingt. Ja,
0: wobei, also findest du, wir waren davor
1: so unpolitisch oder habe ich da jetzt einfach so einen verklärten Blick drauf? Also Studierende haben mir häufig und in großer Zahl gesagt, dass es sie einfach nicht interessiert.
0: Okay, wobei die ja sich im, im letzten Jahr ja auch schon
1: durch dieses Fridays for Future, hat ja auch schon Klar. große Politisierung stattgefunden. Ja, ja, ich kann äh, ich jetzt ne? auch nicht hier mit dem großen argumentieren und sagen, da sind die Mach einen, da mal. sind die anderen. Nee, ist ja Quatsch, es <lacht> ja. stimmt ja nicht. Die Wahrheit ist natürlich sehr viel differenzierter. Aber ähm, es gab schon große Bevölkerungsgruppen, die gerade, weil alles so beschleunigt war und weil der ökonomische Druck so hoch war, mhm. häufig auch nicht dazu kamen oder ihre eigenen Möglichkeiten da nicht gesucht haben, mhm. glaube ich. Weil man versuchte, das Beste draus zu machen, aber das System nicht in Frage gestellt hat und jetzt wird es von anderer Seite in Frage gestellt.
0: Ja, das also das passiert ja ganz definitiv. Ne? Das merken wir ja auch an, äh, an Pflegepersonal in Krankenhäusern und das finde ich auch sehr spannend. Die melden sich zumindest in meiner Wahrnehmung, das liegt aber auch einfach daran, wie ich meine Timeline kuratiert habe in Twitter, ähm, die melden sich gerade zu Wort und sagen, Leute, wir würden euch darum bitten, einfach euch weiter an diese Hygiene- und Abstandsregeln mhm. zu halten und diese Mund-Nase-Bedeckungen zu tragen, ähm, weil es ist schon so, dass wir gerade unter erhöhter Anspannung arbeiten. Ja. Es gibt ein Krankenhaus in irgendwo, ich glaube, ich habe das über den NDR gelesen, die mussten dicht machen, weil sich so viele der ähm, MitarbeiterInnen da angesteckt haben mhm. mit Covid-19. Das heißt jetzt nicht, dass das ganze Pflegepersonal äh, niederdezimiert wird. Aber es ist natürlich trotzdem ein Problem, wenn ein Krankenhaus schließen muss, weil so viel Personal. Äh, und es kann, also wir wissen nicht, welche Einzelschicksale daran hängen. Ob mhm. jemand, weil er in ein anderes Krankenhaus transportiert werden muss, dann jetzt doch stirbt zum mhm. Beispiel oder Folgeschäden hat. Das werden wir nie erfahren, weil man das
1: auch so kausal gar nicht zusammenpacken Wir werden kann. ja auch nicht erfahren, wer in einem halben Jahr sowieso tot wäre und ob dieses sowieso vielleicht ein ganz anderer Tod wäre und ein sehr viel friedlicher als der des äh, Erstickens trotz ganz, ja, Also Ja, ja.
0: Ja, und Klammer zu. Es ist ja auch nicht so, dass nur also die Wahrscheinlichkeit ist halt höher, wenn man älter ist ja. aufgrund dieser Lebensspanne, aber es das heißt nicht, dass ich morgen noch da bin. Ja, ja. Ja, auch wenn ich viel jünger bin.
1: Aber man muss vermutlich so argumentieren, um da Aufmerksamkeit zu generieren. Könnte ich mir vorstellen, also zumindest funktioniert das ganz gut, ne?
0: Genau, das funktioniert total super. Und, ähm, es drängt natürlich auch so Forderungen zurück, wie zum Beispiel Menschen aus geflüchteten Lagern mhm. aufzunehmen, zu befreien, die auch ohnehin, auch das, ne, auch die waren vorher schon krass überfüllt. Ja. Das war vorher schon ein menschenunwürdiges Leben. Ja. Es ist nur jetzt viel riskanter, also auch für die Menschen, die da leben. Ja sich anzustecken und ohne medizinische Versorgung da äh, an Covid-19 zu erkranken. So, und
1: jetzt aber den Rückschluss auf die ähm, Verschwörungstheorien mal zu versuchen, hieße ja, zu sagen, mh, so, das ist vielleicht gemacht und von irgendwoher gewollt. Oder auch, das ist ja auch eine der Theorien, so schlimm ist das alles gar nicht. Ja. Es ist halt jetzt so eine Form von Grippewelle und wir stellen uns an, obwohl all dieses Leid vorher schon da war. Und mhm. das ist zynisch, das jetzt auf einmal so hochzukochen als Thema. Denn die Übersterblichkeit ist gar nicht so riesig. Und wir könnten das einfach mal laufen lassen. Auch dies ist ja eine Weise zu argumentieren. Und mein Punkt wäre, lass uns das doch mal einklammern. Obwohl ich eben gesagt habe, hermeneutisches Prinzip. Ich versuche, das zu verstehen, mhm. argumentativ nachzuvollziehen. Und auch anerkennend nachzuvollziehen, wo wichtige Punkte sind, die ich bisher nicht bedacht habe. Aber ein Stück weit ist es ja auch egal, es ist egal, ob diese Verschwörungstheorie recht hat oder nicht. Mhm. Es ist gerade eine Problemlage da, mhm. die ganz offensichtlich nicht nur von den Medien gemacht ist oder von der Politik. Mhm. Es gibt ja eine Problemlage. Mhm. Die ist so. Wie man die bewertet, ist natürlich eine andere Sache. Ob man sagt, das ist ein Riesendrama oder ob man sagt, ja Gott der Erde tut das jetzt nicht schlecht, wenn Menschen aussterben. Um, da würde ich mir zum Beispiel mal ehrlichere Aussagen wünschen. Auch mhm. wenn Menschen um, so im Alltag argumentieren und ich sage, also du möchtest eigentlich sagen, dir ist egal, wenn die Alten sterben. Oder das ist ja so schlecht nicht, unsere Gesellschaft ist eh zu alt. Na, da, so will ich das ja nicht sagen. Ja, doch. <lacht> da wäre ja schon viel getan. wenn man Da wird mir das ehrlich immer Verflachung der würde,
0: Argumentation vorgeworfen. Ist ja auch auch so.
1: Aber das ist ja auch eine Weise, die Argumentation durchzudenken und ihren terminalen Punkt mal zu definieren. Genau. Und zu genau. sagen, worauf läuft die Argumentation denn hinaus? Und das ja. ist natürlich eine Weise, es einfach zu sagen, wo man vielleicht differenzierter gedacht naja, es, hat. Aber
0: es ist, einfach ist schon eine, wichtig. Ja, es ist einfach eine Form, eine Argumentation pointiert ins Ziel zu bringen und zu ja. sagen, was ist denn die Konsequenz dessen? Ich ja, genau. vereinfache nicht, um dich zu ärgern, sondern ich sage, worauf dein Gedanke hinausläuft, was ja. die, das Ziel dieses Gedanken ist. Und dann, wenn wenn ich das ins Ziel bringe, ist der Subtext einfach, ähm, mir ist egal, wenn die sterben, ja. zum Beispiel, weil ich mich damit nicht beschäftigen möchte, das ja. kann ja auch sein Ja genau. und ähm, ich finde es halt wirklich sehr, sehr krass, wie viele Leute sich dann aber auch verweigern, weil sie das nicht gesagt haben wollen und das nicht gemeint haben wollen und ich kann das total gut verstehen, ich kann auch verstehen, dass wenn man sich dem wirklich widmet, ne, dann mhm. Da hängen Weltbilder dran, da hängen teilweise äh, Lebensentscheidungen mhm. dran ne? oder auch Haltungen dran. Das ist auch nicht so einfach zu sagen, ja im Prinzip habe ich das jetzt gerade gesagt, aber ich finde das gar nicht so gut und deswegen denke ich jetzt nochmal neu drüber nach, äh, würde, ja. ich, würde ich nicht schaffen. Es ist immer also, schwer davon zurückzutreten, genau. das schafft
1: man dann vielleicht im nächsten Gespräch sich anders zu äußern oder so. <lacht> Ja, oder, man, oder man erfährt weiterhin Ablehnung oder
0: so. in jeglicher Diskussion. es gibt eine große Bandbreite.
1: <lacht> und auch die gab es ja vorher schon, was ja. Werthaltungen anging und die eigenen Überzeugungen, dass es immer schwer ist, davon zurückzutreten. Und am schwierigsten sicher einfach differenzierte Argumentenlagen auseinanderzuhalten, zu und auszuhalten. Mm. Ich finde es wirklich schwierig, da auch mal nicht zu einem Ergebnis zu kommen. Und nicht zu sagen, in zwei Wochen ist das und das möglich, weil. Sondern zu sagen, das muss man offen halten. Das ist schwierig. Da habe ich auch Respekt vor, wenn man das politisch versucht, redlich mm. umzusetzen. Keine Frage. Trotzdem darf das ja nicht heißen, dass wir uns unserer Werthaltungsurteile enthalten. Und mm. sagen, ich sage da nichts zu. Ich kenne nur zwölf Studien, aber ich habe da im Prinzip keine Meinung zu, wie es richtig wäre. Das mhm. passiert auch kaum. Menschen haben Überzeugungen, wie es richtig wäre. Und die gehen von bis, ne? von mhm. lass doch alles auf, bis hin zu, wir müssen weiter alles äh, völlig geschlossen halten. Und äh, das tatsächlich definiert auszusprechen, vor sich selbst meinetwegen, aber dann mhm. auch vor anderen, das kann eine Weise sein, den auch politischen, aber auch den ethischen Streit mal auszutragen. Und mhm. das fände ich so schlecht nicht, wenn das passiert.
0: Ich fände das auch gut, weil es ist ja so, natürlich kann ich das pointiert argumentieren. Und ich finde auch für, für alle Positionen Argumente mhm. so. Das heißt aber noch lange nicht, wenn ich Argumente finde, dass ich auch eine Lösung finde. Das ist ja das, was viele Menschen immer glauben. Wenn man Argumente hat, hat man auch die Lösung oder die Wahrheit oder so. Ja. Und so ist es halt leider nicht. Also ja. das, das für mich ist so, dass ich immer sage, naja, eine Argumentation oder eine Diskussion ist ja kein Fußballspiel, das geht halt nicht eins zu null aus und dann wissen wir, wo es hingeht oder zehn zu drei und dann nehmen wir die besseren Argumente, die zehn, weil die drei anderen äh, irgendwie dann nicht mehr zählen oder so, weil verloren ist verloren. So ist es, also für mich persönlich ist es so nicht, sondern es ist ein Austausch von Argumenten. Es kann sein, dass unter den drei Gegenargumenten eins so triftig ist. Mhm. Dass ich sage, okay, kann ich das in Kauf nehmen? Ja. Muss ich das in Kauf nehmen? Ist das eine Lösung? Also können wir trotzdem mit den zehn Pro-Argumenten in die Richtung laufen? Mhm. Oder müssen wir das eine Kontra-Argument so, ähm, so schwer gewichten, so schwer gewichten, dass wir einfach jetzt noch mal hier stehen bleiben müssen und uns darüber auch noch mal austauschen ja, genau. müssen? So. Der Wert
1: von Leben zum Beispiel. Ne? Genau. Das ist ja genau dieses, was ich meinte, dass wir einerseits quantitativ, andererseits qualitativ argumentieren. Und natürlich kann ich das im Spiel als ob so tun, das hm. tun, Debattierteams ja dann zu sagen, wer hat jetzt gewonnen, mit welcher Argumentation. Gleichwohl wissen wir, dass es immer differenzierter ist. Und tatsächlich passiert ja auch beides. Also es wird ja darum gerungen, welches Argument hat jetzt das größte Gewicht und mhm. warum. Und warum hat es das vielleicht in zwei Wochen auch nicht mehr? Das ist auch so komisch, dass es so schnell geht. Ja. Ne? Dass auf einmal jetzt das wichtig ist und in zwei Wochen ist ganz was anderes wichtig. Ja. Das sind wir nicht gewöhnt. Das mhm. ist für Menschen auch schwierig, sich immer nur so kurz äh, festlegen zu können. Mhm. Und ich glaube, was auch nicht gut auseinandergehalten wird, im Diskurs oder zumindest nicht so benannt wird, ist genau diese Unterscheidung zwischen ethischen Modellen und Wahrheitsmodellen. Mhm. Die gehen ja auch ineinander. Das ist ja das Spannende bei den Verschwörungstheorien, dass sie immer aus dem, was sie für wahr annehmen, mhm. zum einen nicht klarlegen, was Wahrheit für sie bedeutet, mhm. aber auch eine ethische Schlussfolgerung ziehen. Und jetzt sollte man das und das tun. Das eine ist gut und das andere mhm. ist böse. 5G-Masten anzünden. Ja, ja, kann man machen, ne? Ja, passiert Hatte ja. Hatte Feuer, wäre auch wieder zu tun. Ja. Es, ja, 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 Es ist schwierig. Ähm, das
0: wär, und, ja, weil das, das Ding ist, es werden ja Handlungskonsequenzen abgeleitet. Genau, ich genau. sage nur Desinfektionsmittel trinken.
1: Ja, und das ist eben das ähm, Schwierige, dass man daraus immer direkt ein, eine Bewertung macht. Und mhm. trotzdem ist es ja so, da komme ich zurück auf die erklärens verstehensdebatte Natürlich ist es überwunden zu sagen, wir wollen entweder erklären oder verstehen. Mhm. Trotzdem ist es nicht ganz überwunden, wenn wir es zusammenfassen unter dem Theorem des, des Auslegens und des Bewertens. Mhm. Weil was wir erklären und verstehen wollen, werden wir immer auch bewerten und auslegen. Und das hat schon unterschiedliche Hinsichten, glaube ich, mhm. was wir da auslegen und bewerten. Und sich dem zu enthalten, das ist die größte Aufgabe überhaupt. Also einerseits redlich zu bleiben und zu sagen, ich gucke mir das jetzt an versucht, das nachzuvollziehen und darüber nachzudenken. Es gibt diese schöne Formulierung aus der Bibel, was sie bewahrte, ist in ihrem Herzen und dachte drüber nach. Also eine Weile auch dem zu geben, mhm. ist schwierig. Und dann sich nicht komplett zu enthalten. Weil das ist auch so ein Signum der Postmoderne, dieses Anything goes. Das zu so mhm. sagen, okay, jetzt du kannst das so sehen, das ist mir egal, ich sehe das ganz anders. Das passiert ja jetzt auch. Und das funktioniert in unserer Situation jetzt eben nicht mehr. Mhm. Es funktioniert nicht, wenn Menschengruppen sagen, ja, du siehst das vielleicht so mit, mit der Schutzmaske, ich aber nicht. Und dann machen wir halt beide so, wie es passt. Dann funktioniert es nicht. Ja. Und es ging eine lange Zeit irgendwie gut, sowohl in den Wahrheitsmodellen als auch in den ethischen Modellen, zu sagen, wir treffen da keine Entscheidung. Manche auch für sich nicht. Manche mhm. bleiben so im Flow und machen mal so und mal so und legen sich gar nicht fest. Andere legen sich mal für eine Zeit lang fest, dann aber auch wieder anders. Heute bin ich Cowboy und morgen Priester. Mhm. Ähm, aber das erodiert zunehmend hm. und das führt meiner Meinung nach auch zu einer Vielgestalt von Neudefinitionen und auch zu dieser Art Verschwörungstheorie, weil es neue Festlegungen sind, weil hm. Menschen sich festhalten wollen und sagen wollen so, das, das ist mir alles zu viel, ich will da jetzt eine Schneise reinschlagen, ich will verstehen hm. und ich will erklären und ich will bewerten, weil ich anders nicht gut durchs Leben komme. Und ähm, das ist jetzt so die Schneise, die ich geschlagen habe und da kann ich nicht noch jeden anderen Pfad nehmen, Ich habe keine Zeit für Umwege.
0: Interessant finde ich daran auch zum Beispiel die Frage nach Führung und zwar nach einheitlicher Führung, nach Ansagen. Ne? Und, und da war es zum Beispiel ja auch viel leichter zu wissen, okay, es gibt eine Kontaktsperre und wir bleiben jetzt alle zu Hause. Wir haben ein Ziel, ein gemeinsames, das heißt die Kurve, also ne, den, den exponentiellen Anstieg zu verflachen, mhm. das ist unser gemeinsames Ziel, da arbeiten wir jetzt alle zusammen. Und wenn wir bei der und der Zahl sind, dann? Genau. Und jetzt gibt es Lockerungen, aber nicht unisono in allen Bundesländern gleich, sondern jetzt kocht jetzt, also ne, wir haben eine Bundeskanzlerin, die gibt eine Richtung vor, aber am Ende kocht jedes Bundesland sein eigenes Süppchen, das mhm. ist halt Föderalismus, für den haben wir uns irgendwann mal entschieden, mhm. das sorgt jetzt aber dafür, dass es eben keine klare Richtlinie mehr gibt mhm. und ich habe so ein bisschen das Gefühl, die Leute möchten sich jetzt gerne, äh, wie bei Harry Potter, in so ein Haus zuordnen, ja, wo es ihnen stimmt. gerade besser geht. Ja, <lacht> Sind die jetzt irgendwie Haus Laschet oder Haus Söder oder was ja. weiß ich, wer da gerade noch so mitmengt?
1: Da könnte man auch schön die Gesichtsmasken <lacht> einfach mit dem richtigen. Genau.
0: Aber so, ne? Und jetzt, jetzt bist du aber irgendwie eher so äh, Hardliner Richtung Söder, der aber trotzdem Bundesligaspiele spielt. Ist mir nicht ganz eingängig, aber gut, nicht mein Thema. Mhm. Ähm, aber jetzt wohnst du in NRW. Was ja, also, ja. ja,
1: Auswandern geht ja nun nicht.
0: Ne? <lacht> so, und das ist ja, ähm, du, das heißt, du bist in so einer Unsicherheit und alle um dich rum ja, sagen so, ja, pff, ja die, die haben gesagt, Lockerung, jetzt ist auch nicht mehr so schlimm, es ist vorbei und benehmen sich halt wieder ganz anders und du bist aber... Eher in der Fraktion, dass man noch aufpassen muss. Und ich, das sorgt ja auch für Stress. Und natürlich versuchst du, diesem Stress irgendwie zu begegnen, indem du Argumente findest mhm. und dir Wissen suchst,
1: um dann Macht auszuüben, zumindest über dein näheres Umfeld. Ja, klar. Das ist schon. Weil das Fiese ist ja auch, dass es politisch argumentiert wurde mit unserer Vernunft. Die Leute waren vernünftig <lacht> genug. Ja, ja, das ist aber, ne? Wir müssen Die nicht mehr sich, vernünftig sein. Sie ist. haben sich vernünftig genug benommen, um ihnen zuzutrauen, diese Entscheidungen mit Augenmaß selbst zu treffen. <lacht> ich wollte kein Augenmaß, und der <lacht> scheiße. Was, was soll ich denn jetzt tun? Ja. Und ähm, klar, hast du einen guten Punkt mit den Gruppen und der Zugehörigkeit. Man will irgendwie einem Lager zugehören und dann auch neue Regeln haben, wenn man es aber klein klein denkt, dann ist ja auch innerhalb dieser Gruppen wieder so viel Diversität, mhm. dass wir letztlich schon wieder drauf rauskommen, dass diese Individualzuschreibungen von richtig und falsch, von wahr und falsch etwas sind, was uns überfordert. Dabei ist das die ganze Zeit schon passiert. Mhm. Gerade mit dem postmodernen Erbe ist das passiert. Gerade wenn wir sagen, Macht ist inzwischen so verteilt und ungestaltet, dass sie biopolitisch uns durchdringt, dann mhm. ist das immer etwas, was Subjekte konstituiert, dass sie sich in bestimmter Weise hervorbringen und den anderen nicht. Natürlich mit den ähm, Einwirkungen von außen, das wähle ich nicht frei. Aber die ganze Zeit ist das passiert und jetzt auf einmal sind wir damit überfordert, ja. weil es uns so aktiv abverlangt wird. Naja, und weil wir natürlich einer
0: ähm, tatsächlichen Bedrohung gegenüberstehen. Ne? Die können ja. wir nicht sehen, aber es ist ja nun mal so, selbst, und das finde ich halt auch mal krass, wie, wie viel mit Sterblichkeit argumentiert mhm. wird und wie wenig mit grundsätzlichem Leid. Ne? Also mhm. das, das Leid, trifft viel mehr Leute als das Sterben an sich ja. so und auch da ist es schon wieder zynisch irgendwie so eine Gewichtung zu machen aber ich finde die Sterblichkeit nicht das einzige Argument das wird total viel über diese diese Übersterblichkeit und so diskutiert aber ne, also auch wichtig sind ja die die damit leben müssen und das ist eine riesig große Anzahl und hoffentlich sind das viel viel mehr hm. als die die daran sterben werden ähm, und über dieses Leid zu diskutieren, ohne jetzt die ganze Zeit zu sagen, naja, aber da sterben ja nicht so viele dran. Ja, aber es müssen halt sehr viele Menschen an dieser Krankheit auch leiden. Wir wissen immer noch nicht, welche äh, Spätfolgen das Ganze haben mhm. wird. Ne? Und es kann ja auch sein, dass es einfach ein sehr langes Leid ist, weil die Spätfolgen so groß sind. Es gibt erste Hinweise darauf, dass, äh, dass es da eben welche gibt und dass die Lunge nachhaltig geschädigt ist und sich regenerieren muss und mhm. und und. Ähm, das können wir doch auch nicht wollen. Und das gilt es doch genauso zu verhindern.
1: Ja, es ist halt so zynisch, weil das direkt auf den Jahrmarkt der Leidensfähigkeiten oder ja, stellen so an. Naja, auch im Sinne von ja, den eingangs zitierten Argumenten zu sagen, Menschen leiden da ja auch ökonomisch drunter. Ne? Menschen leiden auch sozial darunter, mhm. Menschen leiden nicht ja. nur auf diese Weise, ne? sondern es geht nicht nur um Medizin, sondern auch um alles andere und man hat wirklich das Gefühl eine Zeit lang gehabt, jetzt wird immer eine andere Sau durchs Dorf getrieben, mhm. jetzt gucken wir mal gerade auf die Kinder, jetzt gucken wir mal gerade auf die Alleinerziehenden, jetzt gucken wir auf die Unternehmen und so weiter und es liegt ja aber daran, dass tatsächlich alle davon betroffen sind ja. und es ist nicht viel damit gewonnen, hier wieder nach dem Argument der Zahl zu gehen und zu fragen, wer leidet denn am meisten mhm. woran? Also natürlich muss man das berücksichtigen. Ja, genau. Das passiert ja tatsächlich auch. Aber auch das ist immer politisch in Dienst genommen. Mhm. Macht ist nicht nur repressiv, sie ist produktiv. Das können wir daraus lernen. Sie bringt immer was Neues hervor. Sie bringt neue Argumentationen und neue Verwerfungen hervor. Neue Gruppenzugehörigkeiten mhm. auch. Und das ist ein Prozess, den man eben nicht von außen betrachten kann, sondern wo man mittendrin steckt. Und das kann einen eben furchtbar nervös machen.
0: Ja, und wir, ich glaube, wir merken das halt gerade wirklich in, in explosiver Geschwindigkeit. Ich glaube, vorher war das nicht so, oder hat man das nicht so ein bisschen in die letzte Phase gespürt, weil es einfach so lange Zeiträume waren, mhm. in denen sich das entwickelt hat. Und gerade entwickelt sich das wirklich ja in wenigen Wochen. Ich meine, wir haben jetzt Anfang ab, äh, Mai, April wollte ich gerade sagen, Anfang mhm. Mai, äh, seit Mitte März äh, gibt, es, gibt es diese Kontaktbeschränkungen. Das ist ja ein Jetzt ein lächerlich kurzer Zeitraum, ja, und andere, theoretisch, der ja. sich aber
1: unglaublich lang anfühlt. Genau, genau, denn das eigentliche Theorem, über das jetzt philosophisch stand diskutiert wird, ist auch Entschleunigung einerseits. Ja, ne? nix, nix Be Entschleunigung. Be Beschleunigung <lacht> andererseits, das ist so, da, Prallen die Paradoxe so hübsch aufeinander, aber hallo. dass wir jetzt Dinge unter das Brennglas kriegen, die wir vorher nicht gesehen haben, mhm. die vorher aber da waren. Und jetzt habe ich eben gesagt, das macht Menschen nervös. Ja, das glaube ich schon beobachten zu können, mhm. an mir selbst auch. Ich habe auch die schlaflosen Nächte, weil ich argumentativ nicht hinterherkomme, weil mein Denken nicht aufhört und so weiter. Andererseits darf man sich ja auch damit beruhigen, dass wir uns an etwas abarbeiten, was Leben nun mal bedeutet. Mhm. Das ist ein dummes Bonmot, aber Leben passiert, während wir gerade Pläne für was anderes machen. Mhm. Dass uns etwas zustößt, dass, wir von, dass uns Pathos widerfährt, mhm. dass wir leidensfähige und auch leidensnotwendige Wesen sind war immer so, wird so sein mhm. und damit werden wir einen Umgang finden müssen. Mhm. Leben bedeutet genau das, einen Umgang damit zu finden mhm. und einen aktiven möglichst, also sich dem nicht einfach nur zu ergeben, sondern es in irgendeiner Form zu gestalten und das tun wir eben gerade und wir müssen darum ringen, andere von unserer Weise, wie wir das tun, zu überzeugen, vielleicht mehr als vorher. Ja, auch dass das Leiden so in den Mittelpunkt
0: rückt, glaube ich, ist uns neu. Bis jetzt ging mhm. es also, wenn man sozusagen die ja Postulat hinterherrennt, naja, wir können alle glücklich sein und niemand muss, niemand und stark muss leiden. Und
1: unverwundbar. Genau mhm.
0: erleben wir jetzt gerade. Doch jeder wird leiden. Es, in irgendeiner Form widerfährt jedem und jeder von uns Leid. Das ist ein Teil, der zum Leben dazugehört. Die Frage ist, was können wir verhindern? Was hm. müssen wir verhindern? Also ne, wo sind wir wirklich verpflichtet, das zu verhindern? Ähm, und wo sind wir auch einfach machtlos ja. dem Leid gegenüber und können vielleicht lindern, aber eben nicht? Verhindern. Ja,
1: genau. Und deswegen ist dieses Spannungsfeld von Wissenschaftsglaube und Zufall eben auch das, was unser Gespräch ja jetzt auch getragen hat, mhm. ne? weil wir letztlich keinen totalen Zugriff bekommen werden, weder über Wissenschaft noch über Religion noch über Kultur. Also unsere Gesellschaftsbereiche, mit denen wir Leben verregeln oder mhm. versuchen, uns dazu zu verhalten, greifen bis zu einem gewissen Punkt und dann eben auch nicht mehr. Ja. Und das war schon immer so. Darf aber jetzt nochmal neu erfahren werden.
0: Ja, und das ist halt wirklich, ne, was liegt in unserer Macht? Hm.
1: Was können wir so also eigenmächtig sozusagen
0: unter unsere Kontrolle bringen? Hm. Und was liegt auch außerhalb unserer Macht? Und auch damit zu leben, dass es Dinge gibt, die außerhalb unserer Macht liegen, nämlich hm.  ein komplett leidfreies Leben zu ermöglichen. Ja und zwar im Nahbereich. Ja wir und das erleben, das erleben wir ja an Kindern. Also wie ja, ja. schnell brechen Kinderwelten zusammen und mhm. jedes Mal stehst du dann denkst du so es tut mir so leid, aber ich kann dir das gerade echt nicht abnehmen und es tut mir leid, dass ich deinen Käse in zwei Teile geschnitten habe ja, und ja. es dir gerade. <lacht> aber ich wollte es am Stück. <lacht> ganzes Abend. Ja, aber das ja. ist es, also das ist es ja. ne? Und uns erscheint das natürlich lächerlich, aber die Gefühle, die sich da in dem Moment äußern, sind ja echt, die sind ja unfassbar. Also ja. das machen ja nicht aus irgendeinem anderen Grund, sondern die leiden da ja drunter und das, das, wir sind da machtlos. Ja. Und wenn wir das nächste Mal den Stück, das Stück Käse zusammenlassen, das ist es ja auch wieder nicht Ja, richtig. Ja,
1: aber das ist bei uns <lacht> ja auch so. ne? Jetzt ja, wird ja. uns irgendwie der Käse vorgekaut. <lacht> ich wollte aber lieber vegane Wurst. <lacht> ja, ja, da ist man ausgeliefert. Kann man froh sein, dass man was zu essen hat, ne? um in dieser Metapher zu bleiben. Ja. Lustig ist ja, dass auch die darunter leiden werden, die gerade gar nicht leiden. Mit denen spreche ich auch. Es gibt auch Menschen, die das gerade ganz lustvoll erleben, diese Phase, mhm. wenn sie sich abgrenzen und sehr ängstlich sozusagen sind diesem Virus gegenüber, bleiben die zu Hause und machen zu Hause das, worauf sie Bock haben, solange sie noch genügend Kohle dafür haben. Mhm. Und für die wird aber das ja auch vorbeigehen. Ja. Die werden dann drunter leiden, wenn auf einmal wieder das normale Erwerbsleben losgeht. Wenn und man wieder
0: Menschen sehen muss. Ja. Wer will das schon? Niemand. Jetzt sieht
1: man ja zum Glück nur einen Teil des Gesichts, was wiederum Kacke für Gehörlose ist und für alle, die Empathie über das Gesicht lesen. Echi kann ich da nur sagen. Aber dafür gibt es ja diese schicken Visiere auch. Ja,
0: Ja, es gibt so Ach ja, stimmt, diese Plexiglas-Schilde, so. Plexiglas ja, ja, ja. Schilde, so Richtig, die. Das ja. ist ja, also ich finde das in dem Sinne ganz gut. Allerdings ist der unten offen und das heißt. Wenn ja. das ein Größenunterschied ist, dann tropft
1: es ja, halt es, einfach auf Wenn es runter. nicht so viel Plastik wäre, denke ich ja schon länger über diese Bälle nach, in denen man sich befinden kann. Gehst ja. die von der ja, Kirmes? Ja, ja. Wenn es davon sehr viele Millionen gibt. Bubble Balls. Ja,
0: genau. <lacht> oh, die müsste man aber
1: fies Und dann würde man diese Corona-Sachen <lacht> da drauf malen, diese kleinen Krönchen <lacht> und könnten dann noch dazu einen Witz draus machen.
0: Ich weiß nicht, ob wir schon bereit sind für diese Art von Witzen. Nein.
1: Aber ich wickle mich trotzdem demnächst in Luftpolsterfolie, einfach um es mal auszuprobieren.
0: Das hat, hat das eigentlich noch niemand gemacht? Doch, es garantiert. Irgendwer hat es in es immer diesem schon. Internet noch nicht untergekommen, Nein? dass es ein Meme gibt, wo jemand in Luftpolsterfolie eingewickelt. Ich möchte, ich fordere ah. das sofort.
1: Ich mache mit bei der Umsetzung im Privaten und werde es in keiner Weise
0: digital veröffentlichen. Ihr dürft euch jetzt alle Rita in Luftpolsterfolie
1: vorstellen: so ganz kleinen Luftlöchern, ganz, ganz klein, wo nichts durchkommt. Kommt. Das vielleicht, vielleicht lerne ich einfach Osmose. Oder das. Ja. Ich, ich stelle mir das ganz lustig
0: vor, wenn man dann hin Also überhaupt mit den Pflanzen, die Pflanz sind
1: gerade hier die Gewinnerinnen und Gewinner dieser Situation, wenn ich da mal näher drauf schaue, oder? Jein. Also naja.
0: In Abstrichen, weil kein Regen und so.
1: Ja, ja, aber da kann ja jetzt was Virus nichts für immer sagen.
0: <lacht> nee, das war schon vorher scheiße. Ja. Wie so viele andere Sachen halt auch, ja, die genau. sich gerade rauskristallisieren. Puh, So. Wer hat jetzt die Macht von uns beiden? Rita, die, hat nämlich die, nee, Rita, die
1: hat nämlich die Literaturliste. Ach so, ja, das ist die Macht. Über das Wissen. Boah, ja, ich habe extra viel draufgeschrieben, weil ich überhaupt nicht wusste, wo es mich hinträgt. Und <lacht> zitiere jetzt möglichst nur das, über das wir auch gesprochen haben. Ne, muss ich ein bisschen sortieren beim Reden. Da, darüber haben wir auf jeden Fall gesprochen. Siglinde Borwitz und Britta Köhler haben einen Band rausgegeben, der ist 2020 erst erschienen und trotzdem, glaube ich, vor diesen Sachen all geschrieben. Das macht es mhm. so spannend. Der heißt Prekäres Leben, das Politische und die Gemeinschaft in Zeiten der Krise. Mhm. Hm. Ähm, dann gibt es zu Foucault natürlich Foucault selbst. Überwachen und Strafen ist mhm. sowas, was man lesen darf. Und Sekundärliteratur dazu. Ulrich Bröckling und Susanne Krassmann: Gouvernementalität Gouverne der Gegenwart. Und Roberto Nigro und Marc Rölli, 40 Jahre Überwachen und Strafen zur Aktualität der Foucault'schen Machtanalyse, das ist von 2017. Worüber haben wir noch gesprochen? Darüber nicht so sehr, darüber auch nicht. Ah ja, Giorgio Agamben, Homo Saka, die souveräne Macht und das nackte Leben, das ist auch wirklich eine Empfehlung für, für immer. So, mhm. Da macht man sich einiges von dem klar, worüber wir zuletzt gesprochen haben. Und vielleicht noch zu den verschiedenen Wissenschaftskulturen und Erklären verstehen. C.P. Snow, The Two Cultures and a Second Look und einen schönen Aufsatz von Hans-Christoph Koller. Alles verstehen ist daher immer zugleich ein Nicht-Verstehen. Mhm. Das bezieht sich auf Humboldts Theorie und auf Hermeneutik. Ja. Und den Rest lassen wir jetzt mal weg.
0: Und wenn du noch so viel über hast, würde sich denn lohnen, dann nochmal drüber zu sprechen? Was, nee.
1: was, 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 was haben wir denn vergessen? Nee, überhaupt nichts vergessen, aber man kann natürlich, hier habe ich zum Beispiel noch eine Empfehlung zu philosophischer Handlungstheorie, wo es um Absichtlichkeit, Kausalität, Determinismus, Indeterminismus und so weiter geht. Das hatten wir aber auch schon mhm. mal, Willensfreiheit und so weiter. Und ähm, ja, da weitergehen in die Freiheitsdebatte mhm. auch, weil Aaron Langenfeld, den wir auch schon mal hier hatten, auch ein Band mit herausgegeben hat, Streit um die Freiheit, mhm. auch mit eher theologischem Einschlag. Also solche Dinge kann man natürlich auch besprechen und die gehören dazu. Aber die kann man ja auch so nebenbei mal empfehlen. Ihr habt ja jetzt alle Zeit, haha. Nicht. Wer
0: ist diese alle? Ich weiß es auch nicht. Wenn ihr uns zu dieser Folge eine Rückmeldung geben wollt, dann erreicht ihr uns unter Ritaetwasdenkstduden.de oder Noraetwasdenkstduden.de. Wir haben eine Website www.wasdenkstduden.de, da kann man uns Kommentare dalassen. Ihr könnt uns bei Twitter erreichen unter @wddd_unterstrich Podcast. Wir haben eine Facebook-Seite und ihr findet uns auch bei Steady, da kann man uns einen Euro spenden äh, pro Monat, um die, das Zuhause für diesen Podcast äh, sozusagen ein bisschen zu unterstützen, weil natürlich äh, diese Folgen hochgeladen werden und es einen Webspace gibt, der finanziell getragen werden muss, aber ihr dürft das, ihr müsst das nicht. Ähm, wir haben uns auf Nachfrage irgendwann dazu durchgerungen, hm. und finden das auch toll und möchten uns an dieser Stelle auch nochmal, weil wir das auch schon lange nicht mehr gemacht haben, bei allen Unterstützerinnen und Unterstützern bedanken, ähm, weil es ist tatsächlich so, dass wir das Podcast zu Hause so finanziert bekommen und das ist sehr schön. Ja, vielen Dank. Toll. Genau. Und ansonsten wünsche ich euch eine gute Zeit und macht das Beste draus. Aha. <lacht> Bis dann. <lacht>
1: Tschüss. Tschüss.